1: El lunes de suspensión de labores en Conexión Universitaria estamos ya de regreso para llevarle a usted información importante sobre lo que acontece en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Soy Italia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación les doy la más cordial de las bienvenidas, le pido que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana y que nos permitan compartir noticias de interés sobre lo que acontece en esta, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Gracias por estar con nosotros en las señales de casa, las de Radio Universidad. Usted nos escucha a través del 88.5 de FM, del 1190 de amplitud modulada que tienen como sede la ciudad de San Luis Potosí y eh, pues nos permite llegar a diferentes latitudes de esta área y también de la zona conurbada, y también el 91.9 FM, cuya señal nace en la ciudad de Matehuala y nos eh, permite alcanzar diferentes hogares, oficinas y a personas que están sintonizando en la señal de esta, de esta frecuencia, 91.9 FM, no solo en Matehuala, sino en otros municipios del altiplano potosino y al sur del estado de Nuevo León. Recuerden que tenemos líneas de comunicación directas a cabina, ustedes nos pueden escuchar, a, eh, perdón, nos pueden llamar al 444-826-1347 y 48 son los números de esta estación de radio, Radio Universidad. O si lo prefiere, nos puede escribir a nuestra cuenta de Facebook. Nos eh, puede localizar como Conexión Universitaria UASLP y ahí también estamos recibiendo sus sugerencias o comentarios. Eh, gracias por su apoyo esta mañana a Anabel en los controles técnicos y a nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa. Son las 9.3 y le platico lo que tenemos contemplado para el día de hoy en cuanto a entrevistas. A las 9.20 de la mañana voy a platicar con ganadores del proyecto integrador de la Facultad de Ingeniería. Por este motivo estarán con nosotros la maestra Yuli Cado Mercado Elías... Y Jair Edgardo Pérez González, docente y estudiante de esta entidad académica. Para las 9.30 de la mañana, realizaremos una entrevista en la línea telefónica con la doctora Urenda Navarro Sánchez. Es la defensora de derechos universitarios y justo nos va a compartir cómo cierra el año esta entidad académica, que por cierto, está atravesando por un cambio de sede, por lo cual es importante comunicar a nuestra comunidad universitaria cuáles serán las nuevas instalaciones de la Defensoría de Derechos Universitarios. Y en el último bloque, los temas culturales vendrán de la mano de Tomás Antonio Arredondo Olivares, es el director de la rondalla de la Facultad de Ingeniería que ya alista eh, los instrumentos, las voces, los acordes para festejar esta misma semana 50 años de existencia. Así es que enhorabuena a la rondalla de la Facultad de Ingeniería y ya le tendremos a usted los detalles del recital que están preparando para festejar cinco décadas de ardua labor a favor de la música y de este estilo tan particular, lleno de romanticismo como es la rondalla. Estoy las secciones de siempre, las que usted ya conoce, las noticias universitarias con América eh, Reyes, Tendremos también el reporte de clima en unos instantes más, le estaré eh, platicando qué es lo que viene para San Luis Potosí y eh, por supuesto tendremos eh, las noticias relacionadas con los temas nacionales y con eh, las cuestiones científicas y tecnológicas para concluir nuestra pequeña dosis de ciencia aquí en Conexión Universitaria. Quédese con nosotros, gracias por la sintonía y pues bienvenidas y bienvenidos. Estamos iniciando ya. Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Vamos eh, con los detalles del pronóstico del tiempo para el día de hoy en San Luis Potosí. En la zona altiplano, este 13 de diciembre de 2022, se pronostica una máxima de 26, una mínima de 7 grados centígrados. Para el caso de la zona centro, el registro señala que podríamos alcanzar una máxima de 26 y una mínima de 9 grados centígrados. En el caso de zona media, allá el termómetro podría elevarse hasta los 31 grados centígrados y la mínima sería de 11 grados según el pronóstico que está disponible en este momento. Y la zona huasteca, a pesar de que estamos en esta temporada preinvernal, todavía no llega el invierno como tal, pero ya comienza a sentirse algo de frío, pues... Allá eh, se habla de que tendrán una máxima de 34 y una mínima de 16 grados centígrados Con eh, pues, días y horas más bien soleadas en lo que corresponde a este martes para la ciudad capital En este momento el termómetro está marcando 13 grados centígrados Y pues el resto de la semana estará cálido Se habla de temperaturas máximas de 25 y 26 grados para esta región del estado potosino ya se ha advertido eh, para el noreste norte del país pues en la presencia de la segunda tormenta invernal así es que debemos estar atentos a cómo transcurra este fenómeno meteorológico para que no nos agarre por sorpresa para que no nos agarren por sorpresas las bajas temperaturas ahí queda el reporte del clima 9 de la mañana ya con siete minutos vamos con más Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Bienvenida a cabina, licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen. Ya estamos preparados para escuchar este amplio reporte así están
2: muy buenos días para ti para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias pues sí ya estamos reiniciando labores después de un día de asueto el día de ayer ya semanita corta y la última de actividades para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y también es martes 13, para quienes sean supersticiosos, que esté, quédense en su casa y si no, pues usted viva Ni te la cases vida. ni te embarques, decía ¿Ema? el dicho, ¿verdad? Así es, ni de su casa se aparte y menos hoy que es martes 13, así que llévese tranquila si va manejando con toda la precaución. Y si ya está desayunando, provechito, mucho
1: provechito. Un café, una tole, un tamal, un buñuelo, los los... Platillos típicos de la época, ¿verdad? Ay, sí, sí.
2: El de tamalito sí se antoja con un anatolito bien caliente, por favor. Uno de lomo. Rojo por favor. Bien, mientras tanto vamos a darle la información y la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, y la Escuela de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal firmaron un convenio marco de colaboración académica que tiene como objetivo coadyuvar de manera recíproca en los programas, planes de estudio, cursos, y eventos académicos sobre justicia y democracia, posibilitando espacios para la discusión y el intercambio de conocimiento jurídico. La firma tuvo lugar en la auditorio Ponciano Arriaga Leija y por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, rubricó el acta el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, mientras que por el Consejo de el consejo de la Judicatura Federal, hizo lo propio el magistrado Alejandro Sergio González Bernabé, quien es consejero presidente de la Comisión de Carrera Judicial. En su mensaje, el doctor Alejandro Cermeño manifestó que, de acuerdo, que el acuerdo entre ambas instituciones lleva de la mano un beneficio a las y los estudiantes de aquella facultad y en esta época ya estamos recibiendo el aguinaldo, recordemos que es una prestación anual y que hay que cuidarlo por lo cual en esta época es muy importante planear y pensar muy bien el destino del aguinaldo sobre todo para este año 2022 donde se ha tenido una gran inflación, así lo detalló el maestro Juan Carlos Méndez Ferrer, quien es secretario académico de la Facultad de Economía, y agregó que en esta inflación el dinero rinde menos, por ello la recomendación es destinar un porcentaje para el pago de deudas, ya sea un 30 o 35% de lo que se llegue a recibir, para que en los primeros meses de
1: 2023 se tenga un alivio financiero. Bueno, pues a seguir las recomendaciones de los especialistas para... Pues tener un mejor 2023, ¿no? Ha bajado un poquito la inflación, pero pues el efecto de todo el año ya se siente y se ha sentido en los bolsillos de los hogares de los mexicanos americanos.
2: Así es, y, y sobre todo, ¿sabe qué? Porque después iniciamos enero con la dichosa cuesta de enero. Entonces, deja ahí un apartadito para lo que se pudiera presentar. Entonces, más
1: vale, más vale cuidar. No y, se me lo Y viene enero pagando impuestos también, ¿verdad? Ah, también es cierto. Ah, que los si hay que prediales. pagar la tenencia, los prediales. Este, bueno, todo esto lo que, lo que implica que les, ser adulto. En más el siglo lo que XXX. le
2: resulte este, este fin de año y al próximo. Así que, por favor. Cuide, cuide su dinero. Y en la temporada navideña se revivan los elementos como duelos, distancias y cuestiones económicas, lo que suele visibilizar más los estados depresivos en las personas. Así lo consideró el doctor Jaime Sebastián Galán Jiménez, el ex jefe de la división de posgrado de la Facultad de Psicología. El catedrático e investigador consideró que existe la creencia de que la temporada decembrina y el clima frío causan depresión. Sin embargo, señaló que aunque son factores que afectan el el estado de ánimo no son los causantes directos de la depresión, más bien es la época festiva la que las hace más visibles y se potencializan. Y, en y es en contextos como las crisis por pandemia y pospandemia donde se reafirma la creencia que el pueblo mexicano deposita en la Virgen de Guadalupe así lo consideró el doctor José Guadalupe Rivera González quien es profesor e investigador de la licenciatura en antropología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades el especialista señaló que la pandemia de COVID-19 vino a alterar las dinámicas cotidianas de la población de todo el mundo y una de ellas tuvo que ver con el hecho de que los templos permanecieron cerrados al culto de sus fieles, pero en el caso del fervor a la Virgen de Guadalupe difícilmente esto se ha visto mermado. Así es, día.
1: lo pudimos constatar ¿no? con estas manifestaciones de expresión popular alrededor del fervor de los milagros de la figura que significa desde hace ya eh, 500 años la Virgen de Guadalupe para las y los mexicanos inclusive más allá de nuestras fronteras también se tiene esa presencia y ese pues interés en venerar a la morenita como también se le conoce la morenita del Tepeyac lo que sí sigue siendo un dolor de cabeza es el desperdicio y tronería de cuetas, por sí, todos lados por Dios, por Dios
2: Este bueno, cada quien tendrá su muy particular visión pero yo siempre he pensado que hay, hay que demostrar la fe y todo eso este con, con otro tipo de cuestiones, no aventando cohetes. Con la buenas verdad? acciones, por sí, ejemplo. Pues, sea buena gente, apórtese bien y no ande detonando cohetes nada más a diestra y siniestra, por favor. ¿Sí? Entonces, bueno, ya ya quedó, creo que ya de, quedaron este, oficialmente clausuradas las, festividades, las los festejos a la Virgen de Guadalupe. Siga siendo buena persona. Por favor. <risa> y a pesar de tener un punto bajo de transmisión de COVID-19, actualmente hay la circulación de otros virus como influenza y el virus sinfínicial respiratorio, por lo que el uso de cubrebocas continúa siendo la mejor defensa para evitar contagiar y ser contagiado. En esta temporada de bajas temperaturas, así lo afirmó el doctor Andreu Comas García, quien es docente e investigador de la Facultad de Medicina y destacó que debido a que se han pronosticado muy bajas temperaturas las proyecciones son que se presentan tres picos importantes de la triple pandemia, que son COVID-19, virus sincicial respiratorio e influenza. De este último, dijo que este año se tiene una circulación que ha rebasado incluso el pico que se tuvo en el 2017. Cuídese mucho, ahorita sí se está dando mucho la influenza. Hay muchos Los hospitales están, este, pues si no saturados, y hay muchísima gente, niños sobre todo, que se están contagiando
1: de esto. Sígase poniéndose el cubrebocas y sobre todo, vacúnese, vacúnese. También es muy importante hacer énfasis en esto América así como lo es el cubrebocas Una herramienta pues que desafortunadamente No podemos dejar de usar Habíamos suspendido ¿no? ya Habíamos relajado un poquito las medidas Ayer inclusive el estado de Nuevo León Daba a conocer, me parece que es el primero En, en retomar esta postura ¿verdad? De uso obligatorio del cubrebocas En ciertos espacios cerrados Y pues eh, La ciudadanía tenemos que estar Alertas, creo que ya debimos haber aprendido la lección, ¿verdad? De lo que implica no hacer, eh, pues, eh, no hacer caso de las recomendaciones de los especialistas como este en esta ocasión, el experto de la Facultad de Medicina, el doctor Andreu Comas García, quien insiste en la necesidad de que llevemos el cubrebocas. Si usted se sube a un taxi, si va en el transporte urbano, si está, eh, pues, en una, alguna reunión en un espacio cerrado, inclusive en lugares abiertos, si usted quiere ponérselo, úselo. Más vale sí. que lo tachen de exagerado, a que después esté enfermando y se nos complique la vida con esto. Sí, no, y aparte también, si usted sale muy temprano de casa... Llévalo por la calle porque incluso también nos,
2: nos sirve protege un poquito del frío. para. Nos tapa el frío. Entonces pues, pues, sí, lo siga al poniendo. Y aunque en México 7 de cada 10 adultos tienen problemas de sobrepeso u obesidad, la temporada navideña causa estragos y riesgos en la salud de los mexicanos por los excesos en la ingesta de comida y bebidas por las fiestas. Así lo señaló la doctora Mariana Navarro Tovar. Ella es coordinadora de la Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Enfermería y Nutrición de esta casa de estudios quien señaló que es muy fácil el incremento de peso, pues de cada 7,000 calorías que excedamos en nuestra alimentación, estas se van a transformar en una subida de un kilo de tejido graso. Aunado a ello, el creer que consumir alimentos como tamales, panes u otras comidas navideñas y que sean de poco volumen, estos tienen un valor calórico inmenso. Y nada de que acá acabó ya es porque ya es diciembre y sus posadas, no, cuídese mucho, cuídese mucho. Sí, porque después en enero andamos con
1: tragedias. Y si somos personas que necesitamos tomar algún tipo de medicamento no olviden hacer eh, pues estas, este esta consumo, ¿verdad? De las medicinas, no hay que saltárselas, no hay que darse días libres, finalmente la medicina pues para algo fue... Eh, eh, recomendada y fue eh, pues eh, señalada por un especialista no hay que cuidar nuestra integridad, nuestra salud así es, y la facultad de medicina de esta casa de estudios está
2: invitando a toda la comunidad universitaria y al público en general para que asistan al primer recital del grupo musical de aquella entidad académica que está formado por estudiantes de la misma la presentación tendrá lugar el jueves 15 de diciembre del presente año en el auditorio de la entidad a partir de las 19 horas la entrada será totalmente libre ya sabe, lleve su cobrebocas y lleve, llegue temprano. Y el sistema de bibliotecas de esta casa de estudios pone a disposición de la comunidad el préstamo vacacional de libros en todos sus centros de información y bibliotecas. Y lo pueden solicitar antes del 16 de diciembre. Este proceso en cualquiera de los centros integrantes. Y los pueden devolver hasta el próximo 25 de enero de 2023. Para mayor información, consulten la página www.bibliotecas.uaslp.mx Y hay que decir que el Premio Nobel de Física 1997 y Doctor Honoris Causa por esta universidad, el Doctor William Phillips va a estar en el Centro Cultural Universitario Bicentenario el próximo 18 de enero de 2023 a partir de las 10 de la mañana y va a impartir la conferencia El Tiempo Einstein y las cosas más geniales del universo El investigador ha sido invitado por el Instituto de Física de la Universidad y para mayores informes pueden mandar un correo a vinculación arroba y
1: física Así es América, porque si bien la entrada es libre, habrá alguna forma de controlar el acceso de los asistentes. Por ello es importante que soliciten eh, pues esta, este visto bueno, verdad, para estar en la conferencia. No tendrá ningún costo, pero sí se debe tener un control del número de personas. Obviamente por la figura de la que se trata, el ganador de un premio Nobel pues hay mucho interés entre la comunidad no solo de San Luis Potosí sino también de otros estados de la república por estar presentes en este gran evento que se da en el marco de la conmemoración del Centenario de la Autonomía Universitaria.
2: Así es, Talia. Y ya para concluir, los invitamos a que se unan a esta celebración por los 100 años de autonomía y nos acompañen en el concierto del Centenario con la Orquesta Sinfónica Universitaria. Eso se va a realizar el martes 10 de enero de 2023 a las 19 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario.
1: La entrada es completamente libre. Gracias por tu presencia en cabina, América. Nos escuchamos en mi caso, el próximo jueves y tú estarás de regreso el día de mañana. Así es, buen día para todos, cuídese. 9 de la mañana ya con 19 minutos. Desde la Facultad de Medicina también nos están haciendo otra invitación para el primer, primer primer recital del Grupo Musical de esta entidad académica. La actividad se va a llevar a cabo este jueves 15 de diciembre en el Auditorio de la Facultad a las 7 de la noche y la entrada es totalmente libre, así es que nos están eh, pues invitando, es un evento familiar, el cupo es limitado y pues se eh, hace extensiva la invitación a personal docente administrativo, alumnos y familiares de esta entidad académica, la Facultad de Medicina de la UASLP. Por cierto, también esta entidad académica está invitando al curso de preparación del ENARM, que se va a llevar a cabo del 15 de agosto al 15 de septiembre. Las inscripciones están abiertas y la modalidad eh, será presencial o virtual. La convocatoria está disponible en su página de Facebook y en su página de Internet. www.medicina.uslp.mx Para las personas interesadas en hacer este curso inten intensivo de preparación en ARB 2023. Hablamos de egresados de esta licenciatura en Médico Cirujano. 9 de la mañana ya con 20 minutos. Tenemos más. La del día. Y en esta ocasión nos acompañan desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doy la bienvenida a quienes forman parte de este proyecto integrador que resultó eh, ganador en una actividad que se organiza de forma eh, semestral dentro de esta entidad académica a reserva de que me corrijan ¿verdad? Pero si mal no recuerdo, creo que cada semestre nos acompañan los ganadores. Están con nosotros eh, la maestra Yuli Cado Mercado Elías. Sí, claro, hola, mucho gusto. Bienvenida, maestra. Y yo tengo por aquí el dato de Jair Edgardo Pérez González. Sí, ¿qué tal? Hola. Mucho gusto. Pero, ¿hay alguien más? ¿Quién está con nosotros?
3: Eh, Mi nombre es Eber Rubio.
1: Eber, Eber Rubio. Bienvenidos, chicos, ustedes... Pues me imagino que son del equipo ganador, ¿verdad? Sí, o sea, así es. Maestra, introdúcenos al tema. ¿De qué va esto del proyecto integrador y qué se busca eh, pues, potenciar con este tipo de actividades en la Facultad de Ingeniería?
4: Bueno, proyecto integrador es una materia que empezó todo con mecatrónica, siendo proyecto mecatrónico. Después de esto se empezó a hacer el proyecto integrador para integrar a todas las áreas y carreras del área mecánica y eléctrica y la idea es que ellos generen un proyecto como si fuera ya de la industria uh -huh. y puedan desarrollar sus habilidades tanto de trabajo en equipo como de solucionar problemas y de defender sus propias decisiones ante varios ingenieros, doctores, maestros que somos los que les revisamos y de esta manera ellos demuestran que aprendieron todo lo que llevan en la carrera y a partir de así, de esta manera, este, pueden ellos demostrar también en la industria, en la parte cuando les hacen las entrevistas, ellos hablan de sus proyectos y es una forma de demostrar que realmente todos
1: sus conocimientos han sido aplicados y aprendidos. Estamos hablando de que estudiantes de qué semestres participan en esta actividad ¿Y de qué carreras? ¿Son de la totalidad de las carreras de la facultad? Pues no, son, bastantes, son
4: del área mecánica eléctrica, son uh -huh. cinco carreras, es mecánico eléctrico, electricidad y automatización, mecánico administrativo, mecatrónico y lo que son los mecánicos. Son específicamente del área mecánica y eléctrica y este principalmente... Se hacen integraciones, a veces son de cada uno de los equipos es cada uno o son tres de alguna área o cuatro de alguna área uh -huh. y así de esa manera y por lo general son de octavo noveno semestre. Ya casi para concluir, ¿verdad? Sí, claro, si no, no podrían hacer un proyecto integrador ya que necesitan todas las materias que llevan antes. Y en esta ocasión, ¿cuántos equipos se formaron? Eran más o menos como 31 y uno, equipos. Bastantes, ¿no? Y todos estos con ideas diferentes, novedosas. Sí, claro. De hecho, cada vez hay más proyectos, más innovación. De esta, hecho, esta vez nos visitaron varias empresas uh -huh. a la escuela para hacer las eh, evaluaciones y también para hacer las premiaciones.
1: Perfecto. ¿Y cómo quedó integrado ese tablero de ganadores?
4: Eh, pues son tres secciones o tres áreas. Eh, no me acuerdo muy bien de todas, pero es una la comercial... Uh -huh. Otra es como el sector humano, que uh -huh. es para las, social. el social, gracias Y el otro, no me acuerdo cuál era
5: El educativo El ¿no?
4: educativo, sí, entonces de
1: esas tres áreas, pues ellos ganaron la, el primer lugar en el comercial En el comercial, y justo por ello están aquí con nosotros en Conexión Universitaria Para compartirnos esta experiencia y sobre todo lo que hay detrás de su proyecto Primero, ¿cómo se llamaba el equipo?
3: Nuestro equipo se
5: llama ARCIS
1: ARCIS, ¿y sí. qué significa chicos?
5: Um, no tienen no tiene significado específico, simplemente pusimos el nombre porque nos parecía un nombre... Diferente. diferente.
1: Diferente. Muy bien, ¿quiénes integran el equipo? ¿Cuántas personas están con ustedes? Nosotros estábamos compuestos
3: por cinco integrantes, todos de la ingeniería mecatrónica. Ajá. Entre ellos está mi compañero, eh, que está aquí presente, Jair. Ajá.
1: Pérez. ¿A quién más hay que darle su crédito?
3: También hay que darle crédito a Iván Beltrán, a Edgar Tobar, y a Mateo Araña y a su servidor Ever Rubio.
1: Muy bien Ever, y de qué se trató su proyecto, ustedes que buscaban solucionar, responder, ayudar, qué fue bueno, que le dieron.
3: Nosotros hicimos
5: un aplicador de pegamento de control numérico computarizado. Y en todo este proceso, al iniciar el proyecto integrador, nosotros hablamos... A ver,
1: otra vez, ¿aplicador?
5: Aplicador de pegamento. ¿De
1: pegamento? Ajá. De
5: control numérico computarizado. Es que
1: suena muy rimbombante. <risa>
5: es básicamente... Estoy procesando
1: la idea de lo que quieren decir. Es ¿vale? básicamente un
5: robot que aplica pegamento. Ok. Y nosotros, al, eh, al comenzar la materia, nosotros eh, hablamos con un ingeniero de una empresa uh -huh. que trabajaba con un proceso similar, sin embargo tenía una máquina que era no era automatizada, sino que tenía como que hacer un proceso ahí con una máquina... Eh, no automatizada o algo entonces de ahí nos surgió la idea como de poder nosotros llevar a ese, proces ese proceso a una manera automática
1: que esto implicaría hacerlo más rápido
5: no nada más más rápido, sino que la máquina que ellos tenían estaba especializada nada más para una pieza. Okay. Y nosotros queríamos que fuera flexible y que pudiera hacer varios tipos de piezas y Ajá. todo sí, ese sí, estilo. Sí.
1: Que tuvieron una, un, 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 un mejor desempeño en la máquina.
5: Así es. Okay. Entonces de ahí surgió la idea y ya nosotros como equipo fuimos este viendo, eh, bueno, la fuimos evaluando, fuimos viendo cómo la podíamos mejorar. Y pues al final terminamos con el proyecto que presentamos. Ahora el jueves, primero
3: de diciembre. Pasado. ¿Les
1: llevó todo el semestre desarrollar el proyecto?
3: Sí, nos llevó todo, un total de tres meses y medio aproximadamente. Ajá. Y bueno, pues estuvimos trabajando todos los días durante aproximadamente cuatro horas diarias. Uh -huh. Y la verdad nos resultó bastante satisfactorio los resultados.
1: Y uno imaginaría que esto lo hacen dentro de las horas clase, pero la verdad es que no, ¿verdad? O sea, luego se tienen que juntar al terminar eh, sus, sus clases normales. Para seguir puliendo su trabajo.
5: Sí, muchas veces una, uno se tiene que quedar hasta tarde siguiendo como progresando Espero que en el los proyecto. papás
1: estén oyendo esto. <risa>
5: pero sí, es parte de como que, parte de entender cómo hacer este tipo de proyectos son muy pesados, pero también son muy gratificantes una vez se realizan, pero sí es
3: poner mucho esfuerzo, uh -huh. lo cual implica pues poner bastantes horas en él. ¿Y es
1: la primera vez que ustedes realizaban un proyecto integrador?
3: Sí, es la primera vez que realizamos un proyecto de este calibre, con
1: esta importancia. Sí, ¿y cómo se sienten de la experiencia?
3: La verdad es que es una experiencia
5: bastante gratificante, principalmente porque, bueno, en, en el caso particular del equipo, uh -huh. nosotros como equipo pues pudimos trabajar muy bien y eh, todo fluyó bien, no hubo problemas y, uh -huh. y al final creo que todos salimos satisfechos con el resultado. Uh -huh. Además que pues era un, un proyecto que era retador en parte, lo que al final pues cuando logramos... Eh, funcionara y que hiciera todo lo que nosotros teníamos planeado, pues la verdad es que como que se vieron todo ese esfuerzo ahí puesto y al fin y al cabo aplicamos muchas de las cosas que aprendimos en la carrera.
1: Claro, y, y justo les iba a preguntar eso, ¿qué hay detrás de una corrección o de una modificación de un proyecto ya elaborado? Eh, ¿Fórmulas, experimentos? Eh, ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran?
3: Eh, nosotros seguimos una metodología eh, bastante compleja, primero empezando por determinar la, lo que necesita nuestro cliente, uh -huh. o la persona a la que está dirigido. Después nosotros comenzamos con una planeación, y al mismo tiempo realizamos un diseño a detalle, donde vienen incluidos fórmulas y análisis físicos, uh -huh. para después comenzar el, la parte del prototipo.
1: La ejecución la de ejecución, la idea. Exactamente.
5: Y sí, mucha mucho de la parte de la realización de proyectos, además de tener como la parte teórica, uh -huh. pues al fin y al cabo... Tienes que como que demostrar que tus modelos funcionan, entonces es mucho también de Luego, la experimentación. Luego es el problema,
1: ¿no? Que funcionen. <risa> Digo, en la teoría pueden estar muy bien, pero a la hora de llevarlos a la práctica, ese te cayó, ya no pegó, ya se movió, en Sí, fin. exacto,
5: entonces sí es mucha de la parte también de la experimentación, si estuvimos haciendo experimentos como casi un mes, yo creo este nada más verificando que todo saliera como nosotros queríamos porque uh -huh. también ese es otro detalle como qué tanto quieres que como qué tan bien quieres que funcione uh -huh. o cosas así lo cual también lleva su y tiempo? qué
1: respuesta tuvieron de la persona a la que pues con la que trabajaron no en el sentido de mejorar su producto qué les dijo satisfecho contento les va a comprar la idea qué viene con esto
5: bueno, esta persona realmente quería ver como el concepto, como si se podía realizar. Uh -huh. eh, quedó bastante satisfecha en el sentido de que vio que era realizable y que, pues, se podía escalar a una máquina más grande. Claro que nosotros lo hicimos un poquito más, pues, pequeña para, uh -huh. para por motivos económicos y porque, pues, le teníamos muy poquito tiempo. Uh -huh. Pero creo que quedó interesado en ver como concepto que podía ser viable.
1: Uh -huh. Muy bien. Oigan, ¿y ustedes para qué les sirve ese tipo de actividades? ¿Cómo aprecian el eh, que surjan estos proyectos integradores, que se den y además pues que vean el talento de sus demás compañeros, ¿no? ¿Para qué dices órale, me, me late o me gusta, me siento satisfecho?
3: Estos proyectos considero que tienen una importancia bastante grande en nuestro desarrollo profesional. Uh -huh. eh, muchas veces, gracias a estos proyectos, logramos conseguir tanto prácticas o incluso un puesto en alguna empresa. Uh -huh. eh, en mi experiencia personal, no solo me ha ayudado en esta parte, sino también me ha permitido impulsarme hacia otros ámbitos, por ejemplo, realizar un proyecto en otro, en otro país, y pues bueno, pienso que tiene mucha importancia para nosotros.
1: Muy bien, Ever, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, se nos ha terminado el tiempo, se fue muy rápido el bloque, qué bueno eh, que nos pudieron acompañar aquí en cabina, enhorabuena a ustedes, a sus eh, compañeros, por lograr este primer lugar. Yair eh, Edgardo Pérez González, gracias. Sí, muchas gracias, igual. Gracias, maestra Yulica Mercado Elías, y felicidades por eh, pues, compartir también con nosotros estas buenas noticias de lo que sucede dentro de nuestra institución.
4: Muchas gracias a ustedes, es un placer.
1: Gracias. Nueve de la mañana, ya con 31 minutos, un corte. Regresamos. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Voy a la línea telefónica donde ya se encuentra la doctora Urenda Keletzuna Barro Sánchez, titular de la Defensoría de Derechos Universitarios, y a quien le agradezco enormemente que nos regale estos minutos para Conexión Universitaria. ¿Cómo estás, doctora? Qué gusto escucharte. Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Salia, Un saludo a ti y al auditorio. Estamos
1: muy bien y muy agradecidos por el espacio. Y lo comentaba antes de entrar a la entrevista contigo, que se encuentran en la Defensoría de Derechos Universitarios, atravesando por un momento particular, porque como parte de esta consolidación, crecimiento y apoyo que se ha venido brindando a, la entidad, a esta entidad administrativa desde la rectoría de la institución, pues eh, hay un cambio de sede, ¿verdad? Están ustedes atravesando por este momento eh, y platícanos, pues, qué está sucediendo.
6: Sí, muchas gracias, Talia. Efectivamente, pues, una de las demandas importantes que, que se ha tenido para la comunidad es garantizar que los servicios se den en un espacio accesible, primeramente, en instalaciones que puedan brindar calidad y calidez que ese es otro elemento muy importante de los modelos de atención integral a víctimas y el tercero que también es muy importante es el de la secrecía ¿no? como los procesos que tramitan la defensoría de los derechos universitarios en muchas ocasiones les implican a quienes son denunciantes o quienes se quejan pues el temor de poder ser vistas o vistos por quienes pudieran tener algún interés sobre el asunto, pues en ese sentido también sería importante decir que necesitábamos contar de un espacio que pudiera brindar estas tres condiciones entre ellas. Como mencionaba, quizá una de las más importantes es la de secrecía. Ya nos habían dicho y ya había ocurrido también en alguna ocasión Ajá. que se hiciera pues alguna alusión a que este, se les vigilaba si iban o no a la defensoría uh -huh. y lo que buscábamos era un sitio, que eso se platicó con el rector, que pues pudiera estar, digamos, lo aparte de los espacios eh, comúnmente universitarios, de tal suerte que no fueran observadas o observadas, los, las y los estudiantes, las trabajadoras administrativas, el, el cuerpo docente, que quisiera ir a presentar una queja para evitar precisamente pues, desmovilizarlos. Y el otro componente que te comentaba hace un momento también, que es esencial en, en el trabajo, es que en los espacios que ya teníamos pues eran espacios que eh, estaban muy reducidos, muy limitados, que tampoco nos permitirían brindar un servicio adecuado o de calidad y calidez de tal suerte que pues buscábamos también el contar con un espacio que, que se traduce también en brindar un trato digno a las personas. Y en ese sentido, pues el rector estuvo haciendo una revisión de los espacios universitarios, eh, se nos hicieron eh, un par de propuestas y este, eh, una que destacó casi al final fue precisamente el de ocupar las instalaciones del Autónomo 2020 pensando precisamente en en consolidar el proyecto y en ampliarlo, que también es un componente importante. ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque los organismos de derechos humanos, por ejemplo, cuentan con centros de estudio de derechos humanos, y esa es también la intención de este espacio, ¿no? No solo consolidar las áreas de servicio que ya tenemos, que es la Defensoría Adjunta, de quejas y denuncias, la Defensoría adjunta de Promoción y, y Difusión y la Visitaduría General, sino también el ampliar el espacio para eh, generar el Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Universidad que eh, se vuelva también como este brazo de investigación que ya hemos tenemos una unidad de investigación y proyectos, pero que pueda eh, generar desde ahí eh, las políticas institucionales en materia de derechos humanos. Entonces, esa también es como la intención de, de tener este espacio mucho más amplio de consolidar el proyecto en lo que ya tenemos avanzado, pero particularmente de avanzar también en las otras metas que nos hemos propuesto para garantizar los derechos humanos en el ámbito académico. Entonces este edificio que, que ahora se nos ha proveído eh, es el edificio que, que fue denominado como Autónomo 2020, que está ubicado en la calle Zaragoza Esquina con Universidad, y que eh, pues está haciendo ahorita en el proceso justamente de, de ser ocupado por nosotros, pero estaríamos ya abriendo nuestras puertas formalmente para seguir recibiendo la atención y brindándola, por supuesto, a partir del día de mañana, y les estaremos igual compartiendo sobre la inauguración formal del edificio y de este otro espacio que también formará parte ahora de una de las áreas de la Defensoría talia
1: Así es, eh, recordar, eh, doctora Aurenda Keletzú, ...que por esta situación eh, la atención de manera presencial eh, pues se está limitando, ¿verdad?, en estos días en los que terminan ustedes su mudanza... ...al menos hasta hoy, 13 de diciembre.
6: Así es, Talia, les informamos desde la semana pasada que estaríamos al menos tres días por la mudanza de los, de los espacios... El, el, atendiéndoles a través de correo electrónico dándole seguimiento a sus asuntos expedientes o a la presentación de quejas a través de la queja electrónica que está en nuestro postal web es otra vez que pues no tenemos ahorita eh, conectadas las líneas telefónicas y los espacios apenas están en el proceso de ensamble del mobiliario y pues lo que nos interesa es, eh, como lo mencionaba hace un momento, garantizar que se les brinde la atención adecuada y para ello pues necesitábamos ocupar estos, estos días que ya también estamos en el, en el preámbulo de la salida uh -huh. y qué mejor que para no, eh, digamos, cortar el proceso de atención Hacerlo en, en estos días que teníamos la oportunidad de movilizar eh, las instalaciones que teníamos, eh, como recordarás tú anteriormente, eh, tanto en la unidad de posgrados como en la zona universitaria, en el edificio de servicios integrales.
1: Así es, ahora pues se quedan en un solo edificio. A lo mejor eh, la población no lo ubica como autónomo 2020, pero si les decimos que es... El antiguo Centro de Idiomas de la UASLP, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad Capital, en la calle de Zaragoza, esquina Avenida Universidad, de inmediato lo van a identificar, ¿verdad?, este eh, inmueble universitario que, eh, pues, habría tenido muy poca actividad y que ahora, pues, eh, ha sido canalizado para recibir a las y los integrantes de la Defensoría de Derechos Universitarios.
6: Sí, así es, tal y efectivamente este es el edificio que ocupaba el Centro de Idiomas, creo que como bien refieres es una mejor referencia para toda la población. Eh, de cualquier manera les vamos a estar compartiendo ya la información muy precisa por todas nuestras redes sociales para que se puedan dirigir con nosotros y estaremos a la espera de brindarles un mejor servicio, que también tiene la ventaja de estar en el Centro Histórico, que es un lugar muy accesible para toda la población universitaria.
1: Muy bien, eh, las líneas telefónicas ya tienen conocimientos y se van a quedar con las mismas, ¿van a cambiar?
6: Pues tenemos entendido que serán las mismas, el del conmutador general 826-2300 y nuestras líneas de atención que son 1092, 1093 y 1094.
1: Perfecto, pues por lo pronto hoy todavía esta atención se da de manera electrónica para las personas que tuvieran... Eh, pues algún tema que atender o que abordar en la Defensoría de Derechos Universitarios. Y a grandes rasgos, eh, platícanos, doctora Brenda Kletsu ¿cómo termina este año para la dependencia que encabezas?
6: Pues eh, te diría que con mucho trabajo, el trabajo de la Defensoría no deja, pese a que sea fin de año o tal, y sino que al contrario, este, pues todavía la semana pasada seguimos recibiendo quejas, incluso no habíamos formalmente abierto el edificio y yo ya estuve brindando allí una atención porque bueno, pues si las personas llegan hay que brindarle independientemente de que hayamos manifestado que estaremos en alguna otra situación, entonces eh, creo que es importante por eso mencionar que la gente sigue presentando sus quejas que nosotros seguimos en la tramitación de esos expedientes, que tenemos incluso por ahí algunos juicios de amparo abiertos y algunos procesos de seguimiento, de terminación de la relación laboral en los casos de acoso y hostigamiento. Uh -huh. e incluso, por ejemplo, el día eh, miércoles tenemos una audiencia justamente en el ámbito laboral en ese sentido. Entonces, realmente te diría que el trabajo en la defensoría no, no ha terminado, el año lo cerramos con eh, más de 200 expedientes de investigación, de carpetas de investigación, con más de 500 asesorías brindadas a la población, con más de 100 eh, procesos de mediación y con múltiples capacitaciones que se estuvieron brindando por parte de la Asesoría de Punta de quejas y Denuncias, uh -huh. con más de 20 visitas de inspección y el seguimiento respectivo en los trámites de las recomendaciones generales las visitas in situ, el levantamiento, por ejemplo, de tendederos que realiza la visitaduría, sí. la atención prioritaria, por ejemplo, en el caso de protestas. Eh, realmente te diría que dentro del espacio de la defensoría descansa un buen componente de la gobernabilidad de la universidad, de tal suerte que pues cualquier prácticamente problemática que se presente en el entorno universitario de distinta índole uh -huh. tiene implicaciones en materia de derechos humanos y se convoca casi siempre a la Defensoría, ya sea para ir de observadora, ya sea para garantizar, por ejemplo, te diría, ahora que estamos en el cierre del ciclo escolar, en las revisiones de exámenes, que se garantice la objetividad en las revisiones, que se les otorgue el derecho a la revisión de los exámenes, entonces el trabajo no, no, no ceja, no termina, te diría, quizá que es una de las oficinas, al igual que ustedes, en comunicación, que no paramos de, de atender a usuarios, en su caso ustedes, de, de generar información hacia las fuentes, ¿no? Uh -huh. este, y, y en ese sentido eh, creo que pues habla precisamente también de grado de confianza que se ha generado en el espacio. Eh, y creo que en ese ánimo también es por el que se ha decidido pues ir fortaleciendo eh, ahora mismo en un momento más que estaremos en, en la reunión presupuestal pues también con mucho gusto eh, me gustaría decir que, que se ha ampliado el techo presupuestal a, a, a la defensoría que era un techo muy pequeño, sí. también, eh, justamente en atención a esas, a esas demandas eh, se ha fortalecido la defensoría también con becarias, con becarios y creo que en ese proceso eh, eh, se ha ido avanzando en, en institucionalizar un área que resulta prioritaria, por eso hacía mención que no se puede dejar de lado el tema de derechos humanos en nuestra universidad, porque ahí descansa gran parte de la agenda de gobernabilidad de nuestra institución y gran parte del buen gobierno, ¿no? de esto que podemos llamar como buen gobierno, porque la atención a los casos, eh, a las molestias, a los agravios que pueda tener la comunidad pues es parte también de la atención prioritaria que ahora incluso se nos piden indicadores de certificación de calidad. Claro, sí, sí, sí. Cuáles son los procesos de intervención que realiza la institución para garantizar que las relaciones laborales y que las relaciones interpersonales que se generan en el espacio universitario se den con respeto y atención a la dignidad de las personas.
1: Muy bien, pues nos quedamos con esta información, doctora Aurenda Quelezuna Barro Sánchez, defensora de los derechos universitarios. Gracias por eh, pues habernos acompañado en esta ocasión y a lo largo del 2022 en diferentes momentos en Conexión Universitaria. Seguiremos siendo ese espacio de difusión de sus actividades y estamos seguros de que hoy la historia ha cambiado no en el sentido de la atención a este grave problema que es la violencia contra la mujer y pues en buena parte de ello tiene que ver con esta gran labor que ustedes realizan.
6: Sí, yo también tengo un convencimiento Vamos afianzando el camino institucional para atenderlo. Eh, sabemos que hay una deuda histórica muy importante, y que no es posible cambiar las prácticas de una institución de la noche a la mañana, Talia, Ajá. pero que sí eh, creo que se han dado y enviado mensajes contundentes eh, institucionales de que no se tolerarán las formas de violencia que se ejerzan contra las mujeres.
1: Muchísimas gracias, doctora. Brenda Caletsuna Barros Sánchez y pues un abrazo en el marco de estas fiestas decembrinas para ti, para tu equipo.
6: Igualmente, Talia, una feliz Navidad al auditorio y al equipo de Conexión Universitaria, un gusto como siempre y que sigamos compartiendo los espacios de la reflexión y de la comunicación. Muchas gracias.
1: Felices fiestas hasta 2023. Gracias. 9 con 47. Gracias, Vámonos corriendo a la siguiente sección.
7: Debido a la emergencia relacionada con la COVID-19 y otros eventos epidemiológicos, la UNAM creó el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. Sus objetivos son vigilar eventos epidemiológicos significativos para su alerta y análisis temprana en nuestro país y coordinar las actividades universitarias para una respuesta temprana en circunstancias de riesgo epidémico. Con ello, se busca fortalecer las instancias universitarias encargadas de realizar investigación en salud, dotándolas de un marco jurídico idóneo que contribuya al logro de sus fines, así como al desarrollo de soluciones que permitan proteger a la población del país.
4: Conexión Universitaria
7: El 50 aniversario a celebrarse en la Universidad Autónoma Metropolitana, es un motivo para repensarnos y reflexionar en los temas fundamentales que tenemos que abordar como universitarias y universitarios, en donde la participación de toda la comunidad es fundamental para sentar las bases de lo que será el Plan de Desarrollo Institucional y que es la ruta hacia los siguientes años de vida de nuestra Casa Abierta al Tiempo. Así lo aseguró el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana.
4: Conexión Universitaria.
7: La desinformación, las noticias falsas, los rumores y los discursos de odio se han acrecentado en los últimos años con el surgimiento de las redes sociales y nuevas plataformas digitales, ocasionando que la sociedad, en ciertas ocasiones, no logre diferenciar la información proveniente de fuentes confiables. Ante este escenario, la directora del programa Deutsche Welle Academy México, Julia Masqué señaló que el sector educativo es clave en todos los niveles para trabajar la alfabetización mediática e informacional. Lo anterior se señaló durante el V Congreso Internacional de Investigación Educativa RIE Universidad Autónoma de Nuevo León 2022. Conexión Universitaria aunque durante la emergencia sanitaria del COVID-19, la Universidad de Guadalajara, mediante el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, dispuso de toda su fuerza de trabajo y capacidad para que el gobierno de Jalisco atendiera a la población. La administración de Enrique Alfaro Ramírez se ha empeñado en atacar a la Casa de Estudios de Jalisco a través de recortes presupuestales. Así lo señaló el rector Dr. José Francisco Muñoz Valle durante la cam nata por la autonomía, la salud y la educación 183, misma que partió del edificio de Rectoría General hasta Casa Jalisco, donde recordó que la tijera al presupuesto de la universidad parece un castigo por el apoyo otorgado durante la pandemia.
1: Te presentamos la entrevista del día. Para concluir con nuestro bloque de entrevistas, hoy saludo en la línea telefónica a Tomás Antonio Arredondo Olivares, quien es director de la rondalla de la Facultad de Ingeniería. Muy buenos días, bienvenido a Conexión Universitaria.
8: Muchas gracias, Talia. Es un placer estar contigo nuevamente, como en otras ocasiones. Nos has hecho ese gran honor de permitirnos comunicarnos con tu público auditorio para darles nuestros saludos como ahora lo hacemos también con mucho cariño y mucho
1: respeto. Así es, porque ya preparan las voces, las guitarras, los acordes, el outfit y el escenario para lo que será la presentación de eh, su 50 aniversario de la rondalla de la Facultad sí, de Ingeniería. ¿Cuándo va a suceder esto y a quiénes podemos invitar a este recital?
8: Sí, mira, eh, tenemos para nuestro gran... Evento, nuestro gran suceso de cumplir, gracias a Dios, 50 años de vida ininterrumpida en nuestro seno universitario, tenemos preparados varios eventos. Es por el hecho de que realmente no es un aniversario cualquiera, no es el 40, no es el 45, no es el 25, uh -huh. es el 50 aniversario y le queremos dar de veras mucho real. Entonces, son varios eventos. Y esos eventos inician precisamente el día de hoy, el primero. El día de hoy, a las 19 horas, vamos a tener nuestra audición. Nuestra audición, la primera, uh -huh. que vamos, tiene a bien dar inicio a este festejo, y en la cual vamos a tener la presencia de la estudiantina guadalupana con nosotros y del cantante trovadores. Esta actividad va a estar antecedida, precedida por una que va a ser la estudiantina este, guadalupana a partir de las caminatas del Teatro de la Paz, y ya vernos ahí en el auditorio para dar nuestra audición del 50 de aniversario como está así prevista Esto es el día de hoy. Uh -huh.
1: Ahí. Actividad sin costo, ¿verdad?
8: Sin costo, entrada libre a todo el público y con mucho afecto y con mucho respeto para que nos acompañen y se den una noche agradable de música con nuestra ronda de la Facultad de Ingeniería y con la estudiantina guadalupana y cantando. Muy bien. Y, y posteriormente, en dos días más, el jueves, este jueves 15 uh -huh. tenemos una magna audición del 50 aniversario también, la cual va a realizarse en el Pato Central, honrosamente para nosotros, el Pato Central de nuestra universidad. Y ahí, en esta audición, nos va a acompañar también, con mucho gusto, la también universitaria, nuestra rondalla, nuestra, rondalla hermana de la Facultad de Agronomía. Esto va a estar precisamente enmarcado con este gran gusto de tener al público inmersos en la música tradicional, la música romántica, en la música que a todos aunque sea de antaño, nos sigue gustando. Uh -huh, y sigue claro. cultivando ese gusto por la música de antaño, por la música romántica, por los boleros, por las canciones que, como tú lo sabes, María, son características de las serenatas tradicionales que, aunque vemos que ha disminuido esa tradición, uh -huh. nosotros, la Romero, la, Romero, la Romero y ella, estamos orgullosos de haberla mantenido vigente durante tantos años y quisiéramos promover eso con las nuevas generaciones. Así es. El gusto por esas actividades, el gusto por esas tradiciones.
1: Efectivamente, eh, maestro, ¿cuántas personas integran hoy la rondalla de la facultad?
8: Eh, actualmente eh, la cantidad de los elementos que le integran es de 21. 21, pero tenemos mucha, este, muchos invitados a esta actividad, uh -huh. que son elementos que han estado en años anteriores, en generaciones anteriores, y que con motivo de su aniversario,
1: se van a, a sumar.
8: Cita, van a dar cita a estas actividades para estar reunidos festejando lo que para ellos también es un orgullo uh -huh. de haber pertenecido a esta rondalla que ya durante estos 50 años ha puesto muy en alto a nuestra Facultad de Ingeniería y por supuesto a nuestra arma máster la Universidad Autónoma de San Luis
1: Y si ya si vemos un, um, un regreso en la historia, ¿quién funda la rondalla? ¿Quién hay que darle ese crédito si tenemos el dato? Eh, sí, armas claro.
8: claro que sí, claro que sí. En el año de 1972, hace 50 años exactamente, uh -huh. un grupo de jóvenes, en ese entonces universitarios también de nuestra facultad de ingeniería, se reunieron y atendiendo a una convocatoria del actual ingeniero Refugio Acevedo, él tuvo a bien precisamente ser el pionero, junto con los más integrantes, de fundar, de dar inicio a este movimiento musical, porque todo el movimiento musical es toda una institución que afortunadamente gracias a de todas las generaciones que los precedieron a ellos, uh -huh. eh, hasta la fecha, se sigue cultivando. Entonces, sí, yo quiero reconocer a ingeniero que no ha tenido la oportunidad de tenerlo presente en algún aniversario. Esperemos que la invitación ya se le hizo y que ahora él esté aquí presente porque él trabaja fuera. Ah, ya, Está, okay. está en Saltillo. Yo uh -huh. como su vida está fincada ya. Pero quisiéramos que estuviera aquí presente también, igual como los fundadores que han sido invitados y quisieran también de presencia en esta
1: audición. Y me imagino, eh, pues, la emoción de, de ver, ¿verdad?, que continúa este gran proyecto que es la rondalla no, de la Facultad de Ingeniería. Para ellos es,
8: es un orgullo, para ellos es un orgullo.
1: Pues muchísimas gracias por habernos en, acompañado en esta ocasión, Tomás Antonio Redondo Olivares, director de la rondalla de la Facultad de Ingeniería, que sea un festejo, eh, pues, lleno de emociones, de buena vibra, de buena música, y sobre todo de un entorno amistoso, ¿no?, y, y, y con cariño también y enhorabuena a, ustedes, a usted y a todos los integrantes de esta rondalla.
8: Muchas gracias. Esperamos contar con tu presencia, Felia, La presencia de todos ustedes, de Lupita Guevara, de todo el personal, de esa importante actividad que ustedes realizan de la difusión y la comunicación de las actividades culturales y artísticas, como la que hace nuestra rondalla de la Facultad de Ingeniería.
1: Muchas felicidades y felices fiestas.
8: Gracias. Igualmente, que estén muy bien en esta época navideña. Primeramente, salud y mucha fiesta.
1: Gracias, gracias. Eh, maestro. 9 de la mañana ya con 57 minutos, prácticamente nos estamos despidiendo de este espacio de noticias, le quedamos a deber la sección de ciencias, el aguardo para mañana y antes de despedirnos queremos mandar una sincera felicitación a la estudiante Brenda Camacho Miranda y a la docente Ana Soledad Bustamante Álvarez, integrantes de la Escuela Preparatoria de Matehuala de nuestra universidad, ya que obtuvieron una acreditación internacional con su proyecto titulado Encendido Sin Alcohol, que fue presentado en la Expo Ciencias Nacional 2022 y ganaron el derecho a participar en la Expo Science International que se va a realizar en 2023. Así es que con enorme orgullo la Escuela Preparatoria de Matehuala reconoce tan significativo logro que las llevará a representar a nuestra comunidad en uno de los foros más importantes para la difusión de la ciencia a nivel mundial, siempre autónoma por mi patria educaré, Así se lee en este reconocimiento que de manera pública ha hecho en la Escuela Preparatoria de Matehuala al estudiante y a la docente de esta entidad, y pues con sede en el Altiplano Potosino. Muchísimas felicidades por esta participación. Y por otra parte, también la Coordinación Académica en Arte lamenta profundamente el fallecimiento de la escritora y docente del Centro Universitario de las Artes, Violeta García Costilla, por lo que expresamos de manera respetuosa nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz, Violeta García Costilla. Ya nos vamos, 9 ¿no? con 58. Mañana estará de regreso en estos micrófonos mi compañera Guadalupe Guevara. Soy Telecorpus y le deseo un excelente martes a todas y a todos.